1: Lo cierto es que el Señor tiene razones muy específicas para pedirnos que llevemos delante de su presencia nuestras peticiones a pesar de que ya ha decidido lo que va a hacer al respecto. Y cada una de estas razones nos motiva y nos anima a crecer en nuestra vida de oración
2: y a edificar una comunión íntima con Él. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El Mesías de Handel es una obra maestra que pone en forma de música clásica lo que dicen las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo que nos sumergimos en tal expresión de alabanza, sin darnos cuenta, nos invaden dudas acerca de la verdad contenida en esas palabras. ¿Tiene Dios dominio sobre todas las cosas? Encuentre la respuesta ahora.
1: ¿Será que nuestras oraciones pueden influenciar a Dios en otras palabras? ¿Acaso creemos que si oramos con gran intensidad podemos cambiar la manera de pensar de nuestro Señor en relación a un aspecto de nuestra vida? Por otro lado... ¿Qué diferencia pueden hacer nuestras oraciones si ya Dios ha determinado lo que va a hacer como parte de su plan soberano? Si ya sabe lo que va a suceder, cómo y cuándo va a ocurrir, ¿para qué elevar nuestras súplicas en oración? Es precisamente de este tema que deseo que hablemos hoy. Y les invito a que busquen en su Biblia en los Salmos para que leamos los versículos 19 al 22 del capítulo 103. En esta porción bíblica, el Señor nos revela que es el soberano de todo el universo y que no hay nada que esté fuera de su dominio. Y si esto es cierto, la pregunta que debemos respondernos es esta. ¿Qué papel tienen entonces nuestras oraciones en el plan que Dios ha trazado? para la vida de sus hijos. Leamos Salmos 103, 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, «Que hacéis su voluntad. Bendecida, Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Nuestro Dios es soberano y reina sobre todo lo que existe. Si esto es verdad, ¿por qué debemos orar pidiéndole por aquello que nos preocupa? Y creo que lo primero que debemos hacer es definir lo que significa la oración, en la vida del creyente, si alguien nos preguntara qué significa orar, ¿qué les responderíamos? Orar es hablar con Dios. Es el método que usamos para traer nuestras peticiones y nuestras inquietudes ante el Señor. Y mientras hacemos esto confiando en Él, pues sabemos que nos escucha y que va a contestar nuestras súplicas. No lo va a hacer siempre de la manera que esperamos, sino de acuerdo a su voluntad y en el tiempo que desee hacerlo. ¿Cómo responde el Señor a nuestras oraciones? Existen tres maneras en las que puede hacerlo. A veces nos dice que sí, en otras ocasiones nos dice que no, pues ha escogido algo mejor para nosotros. Y también hay momentos en los que dice que debemos esperar un poco más por su respuesta. Puede que haya ocasiones en las que sintamos que no ha respondido a nuestras oraciones, pero realmente sí lo ha hecho. Lo que sucede es que no lo hizo de la manera que esperábamos. Es importante que entendamos estos detalles esenciales de la oración, pero creo que lo más importante es que analicemos la importancia de la oración dentro del plan de Dios. Sabemos que es soberano sobre todo lo que ha sido creado por Él. ¿Por qué entonces nos dice en la Biblia que debemos orar sin cesar? ¿Para qué exhortarnos a hacer algo así si ya sabe todo lo que va a suceder de antemano? ¿Para qué dejarnos una oración modelo como la que Jesús le dio a sus discípulos... ¿Y para qué mencionar tantos ejemplos en la Biblia que nos animan a llevar una vida de oración? Hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la oración en la vida del creyente. Busquemos Juan 16, 24, en donde se nos dice, «Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». También Mateo 7,7 nos reafirma esta verdad espiritual al decirnos, «Pedid y se os dará». Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y pudiéramos continuar leyendo muchos otros pasajes de la Biblia en los que Jesús anima a sus discípulos a llevar una vida de oración activa. No solo les exhortaba a que oraran por medio de sus palabras, sino que él mismo servía de ejemplo al orar constantemente. También nos damos cuenta de que la Iglesia del Nuevo Testamento hacía un gran énfasis en la vida de oración. En el Libro de los Hechos encontramos muchos ejemplos que nos ayudan a pensar de esta manera. Primero vemos a los creyentes reunidos en el aposento alto orando y esperando por la promesa que el Señor les había dado acerca del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice que debemos orar sin cesar, o sea, nos exhorta a vivir hablando con nuestro Padre Celestial en todo momento. En Colosenses 4.2 nos declara que debemos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración debe ser el centro de la vida cristiana. Si en verdad deseamos edificar un compañerismo o una comunión íntima con nuestro Padre Celestial, debemos aprender a orar. Y no solo esto sino que tenemos que entender lo que significa orar y la relación que tienen nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Si es el soberano de todo el universo, ¿acaso vamos a cambiar su manera de pensar con nuestras peticiones? ¿Para qué dedicar tiempo orando por algo que de todas maneras va a ocurrir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos relacionar la soberanía de Dios con el mandamiento que nos ha hecho de orar sin cesar, lo primero que podemos decir en relación a estas preguntas es que el Señor va a poner en nuestro corazón aquellas peticiones que estén de acuerdo a su voluntad. Esta es la forma en la que actúa en la vida de sus hijos. Nos motiva y nos impulsa a pedirle por aquello que es de su agrado. Nos guía para que clamemos de acuerdo a lo que ya ha planificado, para nuestra vida. Claro está que hay ocasiones en las que le pedimos algunas cosas que no son las que tienen mente para nosotros. Y no importa cuánto oremos o cuántas personas estén orando por el mismo motivo, el Señor no va a dejar de hacer lo que ya ha incluido en su plan. Si ha determinado hacer algo de acuerdo al plan maestro que ha trazado para la humanidad... No hay nada que podamos hacer para cambiar su manera de pensar, pues Dios no es hombre para que se arrepienta y cambie de parecer. Su propósito se va a cumplir y su plan se hará realidad, nos guste o no, pues solo Él es soberano. No podemos pretender que el Rey de todo el universo va a depender de nuestras peticiones para hacer o dejar de hacer algo. Su autoridad es absoluta y nada se escapa de su dominio. Sabemos que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos enseñan que el Señor guía a sus hijos a pedirle aquello que ya ha determinado darles. ¿Por qué actúa de esta manera? Porque tenía un propósito específico al hacer tal cosa. Esto es lo mismo que hace en nuestra vida hoy en día. Nos impulsa a orar por aquello que ya ha determinado hacer en nosotros. No significa que si no oramos por esto, el Señor no va a poder hacer su voluntad, pues su deseo siempre será cumplido. Busquemos un ejemplo de la Biblia que nos va a mostrar un poco más acerca de este tema. Les invito a que busquen el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Y aquí encontramos a Jesús orando la noche antes de ser entregado para ser crucificado. Leamos Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Acaso no sabía el Señor que después de ser crucificado iba a resucitar y a estar en la presencia del Padre, y que ciertamente recuperaría esa gloria que antes tenía y que vendría a ser nuestro intercesor ante Dios. Por supuesto que conocía todo esto y que también recobraría esa gloria que tuvo que poner a un lado para poder venir al mundo a morir por nosotros. Jesús sabía lo que iba a suceder y que iba a ser restaurada la posición que antes tenía. Sin embargo, oró por esto. Leamos también lo que nos dice en el versículo 11 de este mismo capítulo 17 de Juan. «Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros». ¿Creen ustedes que el Señor pensaba que sus discípulos podían llegar a perder la salvación?, ¿Qué les estaba dando? Por supuesto que no, pues sabía que serían sellados para siempre como hijos de Dios. Conocía lo que tendrían que vivir en el futuro, y es por eso que les advirtió acerca de las persecuciones y de los sufrimientos que tendrían que enfrentar, pero a la misma vez estaba seguro de que permanecerían en su fe. Jesucristo oró por estos aspectos aun cuando sabía que el Padre iba a obrar de esta manera y que les mantendría firmes en sus caminos. Nosotros también debemos seguir su ejemplo y dejarnos guiar por Dios para que al orar pidamos por aquello que ya forma parte de sus planes. La oración es muy importante ante los ojos de Dios, pues es la herramienta que usa para darnos la oportunidad de que participemos en aquello que ya ha decidido hacer. Pero estoy seguro de que muchos continúan teniendo la misma pregunta que al principio. Si Dios ya ha planificado lo que va a hacer, ¿por qué desea que oremos y le pidamos por algo que ya ha decidido hacer?, ¿Acaso no puede continuar adelante con sus planes sin nuestras oraciones? Por supuesto que puede hacer esto, pero existen varias razones por las que desea que seamos partícipes de lo que va a hacer en nuestra vida y en la de las demás personas por las que estamos intercediendo en oración. La primera de estas razones es precisamente el deseo que tiene que estemos involucrados en su obra. Es cierto que debemos esperar en su voluntad pero también nos declara que debemos poner delante de Él cada una de nuestras necesidades haciendo uso de la oración. Nos da la oportunidad de interceder por las dificultades de los demás y de esta forma ser parte de la obra que está realizando en nuestra vida y en la de cada uno de sus hijos. No existe ningún pasaje en la Biblia que nos declare que no debemos pedir por algo en oración, nunca se nos dice que desistamos de interceder por las necesidades de los demás porque Dios es soberano y va a hacer lo que ya ha planificado de antemano. Más bien se nos declara, en varias ocasiones, la importancia de la oración en la vida del creyente y se nos exhorta a orar en todo momento. La segunda razón es que sabe lo que sucede en el corazón de los cristianos al ver sus oraciones respondidas. ¿Qué sucede cuando nos damos cuenta de que nuestras plegarias han sido escuchadas y respondidas por nuestro Señor, nuestra fe crece y nos fortalecemos espiritualmente? Puede que hayamos estado orando por algo en específico durante mucho tiempo, o quizás nuestra petición parecía imposible de ser concedida, pero Dios, en su infinito poder y sabiduría, nos concedió lo que habíamos pedido, y nuestro hombre interior se fortaleció y fue edificado como consecuencia de esta respuesta del cielo. La tercera razón por la que desea que oremos es porque quiere que vivamos dependiendo de Él en todo momento. No es su deseo que sus hijos e hijas piensen que pueden hacerlo todo por sí mismos sin contar con su ayuda, sino que desea que dependamos de sus fuerzas y su poder para continuar adelante, aun cuando lo que estamos viviendo no parece trascendental e importante. Mientras más aprendamos a depender de nuestro Señor, más tiempo vamos a dedicar a la oración. Y mientras más oremos, más vamos a crecer en el compañerismo que tenemos con Cristo. La oración nos acerca más a Dios, y este es el deseo de su corazón, que sus hijos estén cada día más cerca de su presencia. La cuarta razón es que desea convencernos de que su voluntad, su propósito y su plan para nuestra vida siempre van a ser lo mejor para nosotros. Mientras más nos convencemos de esto, más animados vamos a estar para involucrarnos en su obra, más vamos a poder conocerle, más vamos a amarle y más vamos a servirle. Lo cierto es que el Señor tiene razones muy específicas para pedirnos que llevemos delante de su presencia nuestras peticiones a pesar de que ya ha decidido lo que va a hacer al respecto. Y cada una de estas razones nos motiva y nos anima a crecer en nuestra vida de oración y a edificar una comunión íntima con Él. Recordemos que la oración es una de las herramientas más importantes que el Señor nos ha dado para que podamos crecer en sus caminos y edificar nuestra relación con Él. ¿En qué consiste la oración? En llevar delante de Dios nuestras peticiones, en mantener una conversación con Él, en la cual no solo hablamos, sino que también escuchamos Su voz, y la cual nos permite observar cómo el Señor actúa soberanamente al hacer Su voluntad. Lo más importante en nuestra vida cristiana no debe ser el servicio que podamos brindar el dinero que ofrecemos en la iglesia, o las muchas actividades a las que asistimos en el templo. El centro de la vida cristiana radica en la comunión que podemos llegar a tener con nuestro Padre Celestial, y es imposible relacionarnos con Él de esta manera si no estamos dedicando tiempo para orar. ¿Puede nuestra oración cambiar lo que va a ocurrir?, Nuestras oraciones no pueden cambiar aquello que Dios ya ha planificado hacer de acuerdo a su voluntad, pero sí pueden llegar a hacer alguna diferencia. Recuerdo que mi madre tenía un cuadro que decía, «Nuestras oraciones hacen la diferencia». Nos mudamos en varias ocasiones cuando era pequeño, pero recuerdo que ese cuadro siempre se mantuvo en nuestra casa. Ella estaba segura de que la oración podía impactar la vida de los hijos de Dios y también la de aquellos que viven a su alrededor. Siempre oraba conmigo antes de dormir. Desde muy pequeño me enseñó que debía arrodillarme al lado de mi cama para orar antes de dormir, y sin importar la ocasión o la edad que yo tuviera, siempre oró junto a mi lado cada noche que pasé en su casa. Para ella... Era evidente que la oración tenía un papel muy importante en la vida del creyente. Sabía la diferencia que podía hacer cuando oraba. Esto es lo que nosotros como padres cristianos debemos hacer con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles desde pequeños la importancia que tiene la oración para sus vidas. Arrodillémonos cada noche al lado de nuestros hijos antes de dormir e intercedamos por sus necesidades. ¿Acaso creen que sus hijos o hijas van a olvidar el ejemplo que les están dando? Esto es algo que nunca va a ser olvidado. Puede que en ocasiones traten de alejarse de Dios, pero siempre van a regresar a sus caminos, pues desde pequeños han sido instruidos en ellos. Van a recordar cómo orábamos por ellos y la manera en la que nos relacionábamos con nuestro Padre Celestial. De igual manera, ellos van a buscar tener con Él esta misma comunión que hoy ven que existe entre Dios y nosotros. ¿Cuándo debemos comenzar a orar con nuestros hijos? ¿Acaso debemos esperar a que lleguen a la edad de la adolescencia en la que casi todos viven una etapa de rebeldía hacia todo tipo de autoridad? Claro que no. Es cierto que cualquier momento es bueno para empezar a orar con nuestros hijos, pero el momento ideal es cuando aún son pequeños y no saben lo que estamos haciendo. Lo mejor sería que los padres comenzaran a orar por sus hijos desde que están en el vientre de su madre o quizá mucho antes Gracias, de que esto ocurra. Escuchar en contacto en todo momento por juntos para que Biblical Dios actúe en sus vidas
3: para que nunca se, se, se aparten usted de los caminos un del camino del Señor. O un este santo quédese con nosotros darles, y escuche la edición para hoy de Un, un momento, momento con Charles
1: Stanley en la vida de cada creyente.
3: Si desea adquirir el mensaje de Porque hoy El, el dominio de Dios, nuestra confianza El cual forma parte de la serie El dominio de Dios, nuestra confianza Llámenos al 1-800-303-0033 Dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico O visite encontacto.org
1: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
3: Mi familia Mi hogar Cuando todo vaya bien
1: y cuando las cosas no vayan tan bien.
3: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
1: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
2: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley. Pídalo hoy. Visiten confiar
3: Cuando usted rinde su vida a Cristo, tiene que desechar muchas cosas, entre ellas, su esclavitud al pecado. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. El poder del pecado se ha roto.
1: Ya no somos esclavos de él porque hemos sido liberados. No de la presencia del pecado, que siempre está ahí no da poder del pecado que todavía puede ejercer cierto poder en nuestra vida, pero no nos puede esclavizar, no nos puede dominar, Solo puede ejercer poder en nuestra vida cuando voluntariamente decidimos violar la ley de Dios. El poder del pecado en nuestra vida se ha roto una vez por todas. Si hemos clavado al viejo yo al madero, le hemos sepultado, entonces nosotros hemos resucitado y estamos sentados en lugares celestiales y el Espíritu Santo habita en nosotros. Hemos sido liberados, de modo que ningún creyente tiene que desobedecer a Dios a menos que él o ella decida hacerlo voluntariamente. No digo que no va a pecar. No digo que no va a ser tentado. No digo que no va a caer. Pero sí le digo que usted no tiene que hacerlo, porque Dios ya hizo algo maravilloso en el pasado para separarnos totalmente de la vida que una vez vivíamos. En Él fuimos crucificados, sepultados y resucitados para caminar en novedad de vida. Estamos sentados en lugares celestiales. Espiritualmente, todas esas cosas son hechas reales. No son sentimientos. Estas son las cosas que Dios Todopoderoso ha hecho en su vida y en la mía. Esta es una verdad posicional, es decir, es la verdadera realidad de la posición en
3: que estamos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
2: Quizá ahora se pregunte, ¿está Dios en control de aquellos que se rebelan ante él? ¿Por qué existe el dolor y el sufrimiento? Mañana el Dr. Stanley aborda algunos de los aspectos más difíciles de entender acerca de la soberanía de Dios.